1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》，我是节目主持人苏格格苏明祥。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。本基金会呢，以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，培育未来公民具备法律价值与思辨能力，期待下一代有能力积极参与并关心民主社会的运作。基金会呢，也关心辅导管教的议题，发展相关的论述以及出版品。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，鼓励教师带领学生对周边事物提升关注，并设计解决方案。除此之外，基金会不定时举办教师研习工作坊，期待与各界合作推广台湾的人权法制教育。接着进入小小公民庭看厅
0: 。小小公民庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识哦。
1: 民主基础系列丛书各学龄阶段均包含权威、隐私、责任与正义等四个核心主题。民间公民与法治教育基金会目前已经出版儿童版，适用于幼儿园至小学高年级，含故事绘本；少年版适用于小学高年级至国中；公民版适用于高中职等不同学龄阶段之教材。在儿童版的绘本的“认识权威”，借由生动活泼的构图与轻松有趣的故事，带领儿童探讨及思考权威在日常生活中所呈现的形态与内涵，介绍权威在现代法治社会中的几项重要原则与观念，共同思考法治教育的权威的概念在家庭、学校及生活里的可能应用方式。接下来进入公民咖啡馆。
0: 馆倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友，大
1: 家好，欢迎来到公民咖啡馆这个单元哦。那我们这一集呢，邀请到的来宾呢是我们的常客哦，两位重量级的来宾，一位呢是在我们的、呃、律师界的一个。这个民间公民与法治教育基金会担任执行委员，目前也是职业律师的黄启伦大律师来跟我们听众朋
2: 友打声招呼。各位听众，大家好，苏哥好。是
1: 那另外一位呢，也是经常来到我们节目当中的，哦、也长期使用我们的民主基础系列课程，在公民课的教学方法当中，我们欢迎清水国小的林涵体老师。
3: 祝哥哥好，黄律师好，各位听众大家好。是
1: ，那林老师跟黄律师哦，在其实，在今年的一月份就曾经来我们节目上谈这个法治教育的问题。那当时呢，有介绍到法治教育啊、人权教育以及很多的教学法，包含说这个分组讨论，那包含说透过绘本、透过影片、透过故事哦，那分别在公民课或者是晨光时间哦来这个推广。这个法治教育哦、喔，那今天呢，我们要谈的主题呢，我觉得也也可以。上次是谈正义哦、喔，那我这一次我觉得我们不妨哦、喔，选择这个四大主题嘛，有权威、责任、正义、隐私。我们今天就就来跟大家分享所谓的权威的部分哦、喔。那权威的部分呢，呃，我们一开始还是。这个有点像申论题哦，来考一下我们林涵体老师。<笑>那这个对他是驾轻就手啦。哦。请问权威
3: 它的内涵，它的定义是什么呢？其实刚开始第一次教权威的时候，我有点摸不着头绪，因为其实我不太了解到底是什么意思。嗯，可是我看了教材的安排，我觉得其实很有趣哈。嗯，他第一个呢，他就先让小朋友了解啊。哈有一种名词，其实英文会比较清楚，叫做 power， 就是权力。嗯，他说呢，只要有一个人让另外一个人做了某件事，这个人就是在运用权力。嗯，他就问小朋友说，譬如说哪些人是自己决定的，哪些是有人告诉他该怎么做？嗯，譬如说小杰决定放学后去游泳，嗯，是自己决定还是别人告诉他怎么做？嗯哼，自己决定嘛、啊。定那卡洛的妈妈说，哎、欸，你吃完东西以后一个小时后才可以去游泳哦。那这个是谁告诉他的？还是说他自己决定的？妈妈就妈妈<是>、哦、所以妈妈就在运用她的权利，对不对？<是>然后呢，其着他就说，这个如果有一个人呢、啊，他有这个 right，、嗯、有权利，你看、嗯、这就跟绕口令一样，嗯，他有权利有这个 right， 告诉别人说你要去做什么事，那就表示这个人是有权威的，嗯<哼>、哦、权威就是 authority 这样子，嗯嗯、所以小朋友念的就就说啊，好像绕口令啊、哦，可是其实他不会只有让小朋友去看电影，他会弄很多事情让小朋友来分辨、嗯啊最主要的分辨什么呢？有人是有权利的，嗯啊，譬如说爸爸妈妈可以叫孩子做某些事情啊，嗯、老师有权利指派孩子去写作业啊，嗯、<哼>市议会有权利去订定该地区的法律啊，这些都是有所谓的有权威、有有正当的权威来做的。可是有些人是没有合法权利的，譬如说，哎<是>。欸大狗中生到游乐场就叫小朋友离开說，说我们要玩。他有在用 power， 可是其实他并没有这个 right，、嗯、<哼>所以他是不合法的权，嗯、<哼>他是没有这个权威的。嗯、他就很多例子来让小朋友分辨。嗯嗯嗯所以我觉得这个教材真的是一个很有趣的教材，嗯、小朋友在分辨当中就很快就能够了解哪些事情是不应该的，嗯、哪些事情是合法的权威这样子。
1: 是，嗯，所以这样听下来就是。合法的权利叫做权威，嗯，嗯对，合法的权利叫做权威。嗯、那有的权利是非法的，对，它、哦、就不是权威。嗯、那再来就是权威可能分成两个层面，一个是人的部分，嗯、老师、父母、嗯哦、或者是。这个谁哦、嗯？那另外一个是规则的部分嗯，哦，可能是校规或者是法条<對>哦。OK，、嗯、所以我们这样可以大致这样子就可以掌握住说权威它的的内涵，它定义是什么。嗯，好，这个是其实是我们的民主基础系列课程里面有去做定义哦，针针對,對,對,對,、哦、对不同年龄层，也欢迎大家去这个了解。那接着。就要来问，来请教一下黄启伦大律师，因为黄启伦律师对于我们的法治教育，对于我们的人权教育是长期的推广。那以前问过他说，律师不是应该要诉讼哦赚钱吗？他说没有啦，哦，我们律师是公益事业。那法治教育本来就是律师的的执行业务的一部分哦、喔，所以很好玩。我们律师不能成立盈利事业的公司，要加入律师工会，因为他们是公益性的，然只能合伙哦，这蛮有趣的。那我们的这个，所以黄律师他对于法治教育、法治素养，其实哦、喔、有付出非常大的心力。那他可能也是他本身书香世家，然后这家里也是这个老师的背景嘛。哦，那我就想来请问一下、喔、黄大律师哦、喔，就是请问我们刚这个节目一开始，请林老师介绍权威。那对于一般民众而言，我们认识权威，对于法治素、对于法治素养或法治教育哦、喔，有没有什么样的注意呢？
2: 嗯，其实讲到权威哦，那我可能稍微再补充一点我自己的认知上了，因为这权威主要它是一个翻译的名词，嗯哼，那其实它的英文是 authority， 嗯哼，哎，翻译者是翻译权威，其实我们一直在想说，到底有没有什么其他比较适当的翻译？因为好像很难找出一个适当的中文来表达这英文的意思啊，是，那最后还是想不到其他，还是用权威，是，那这就像刚才李老师讲说，哎，其实用英文讲可能也许会比较容易了解，因为他另外有讲到。两个权力，但是其实不一样的力。嗯，第一个是 power， 嗯，它是权力，就是力量的力。是，然后第二个权力是 right， 是利益的力，权力。对，那如果从英文来讲，可能会比较容易了理解，因为他如果是讲这个权力、力量的力，就讲 power 的话，嗯，其实他在原来教材的设计里面，这个是没有做评价的，就是说没有经过评价，佛
1: 法、非法都对，没
2: 有做评价，对，就是单纯一个力量的行使，就说英文来看就知道，就是 power， 就是一个力量行使而已。嗯。那这个是没有说合法非法的，嗯，那等于说要做评价，等于说到第二个步骤，等于说是权利就是 right，、嗯、那刚好就是英文就是对的
1: ，哦，所以其实这个权威我们民众可以理解成是权利 right 的那种概念，它<對>是经过评价的合法的权利，对，这个
2: 、這個、等于说就是这个炮的行使是一个 right，、嗯、OK， 对，那是一个有正当权源的一个权利行使，是，就我们这讲的权权威，<是>对， OK，, okay 那也许从。英文来讲好像会比较轻，因为在中文来讲，其实我曾经跟小有几个老师讨论过，在聊天啦、啊，嗯、他说，因为我们中文讲这权，好像大家觉得这个就是正当的，感觉看到这个权就是觉得这是一个正当的。啊、<哈>那这个可能跟原来的意思有些不是那么的呃相符的，因为原来讲权力、嗯、那个力量的力，权力的话它就是一个 power， 那它是没有。没有管是正当或不正当，没有做过评价的，是是。是那等于说在第二个步骤，像刚才李老师讲说，哎、欸，他有没有权叫他去做什么事情？是。那这个时候才是第二个步骤的评价，那这时候才是判断这是不是一个 right，、嗯、<哼>是不是一个权利，一个、嗯、<哼>利益的利益。OK， 对 ，OK。那这可能如果从英文来去理解的话，好像会更比较容易去理解他真正的意思，嗯、对。
1: 那可是，如果不评价部分，我们翻译成力量，好像又不一样，好
2: 像变物理的力
1: 量。对对哦，所以它的意思其实就是说，它是没有价值判断的，没有合法非法的，这个叫做权利。所以，包含说高中生就叫高中生滚开，那个也叫做一种 power， 也是一种 power。但是一旦到了权威这个部分，或者说是权利 right 有利利益的利的那个部分，它应该是要有正当性。是是是。好，那这个是对权威的一些补充哦。那请问那个黄律师，你觉得民众要认识这个东西，对于法治素养对帮助吗？那
2: 其实我们常跟小朋友讨论，有时候跟小朋友讨论说，哎、欸，为什么要有权威？为什么要有法律？嗯，嗯就法律其实就是一种权威。嗯，嗯那其实我们也许举例说，哎、欸，像我们小时候看到故事说《鲁鲁滨逊漂流记》，嗯，他一个人在一个荒岛上，嗯，哎，这时候需不需要有权威？嗯，需不需要有法律规定呢？嗯。嗯好像就不需要，反正他想要做什么就可以做什么，他也不会影响别人。嗯、但如果今天我们的现实社会不是只有一个人，你不是就你一个人，而是有一、嗯、很多人共同生活在这个样的一个呃土地上，这个地球上，嗯，所以彼此之间可能就会发生一些冲突，发生一些问题。嗯，哎、欸，当我们发现冲突、发现问题之后，要怎么去解决呢？嗯<哼>，这时候可能我们就需要一个权威来解决。嗯<哼>，也许我们可能要制定一定法律规则。法律规定会制定的规则，嗯、或者说，也许我们可能要选出，嗯、或透过某种程序找出一个能够行使炮的人，是来去告诉我们怎么样去，呃，什呃该怎么样去处理这些事情。嗯,嗯,嗯那所以说，这个呃权威来讲的话，其实它就是一个、呃、怎么去判断有的正当权威，其实就是我们法治教育一个最基本的一个，我们希望小朋友能学会的东西，就是说，嗯嗯嗯、今天一个人叫去做一件事情。嗯，我们就要去仔细判断说，哎、欸，他到底有没有权叫我们做的事情？嗯哼，那甚至呃、欸，像有些小曾经有一个妈妈，我们在跟呃有家长介绍的时候，有一个妈问我说，哎、欸，那小朋友谈，常说，有时候要做某些事情，那妈妈跟他说，你为什么做这事不好的事情，他说，因为我们很多朋友有个老大，老大叫我做这些，我就跟着他去做。嗯，那妈妈问我要怎么办？嗯，那其实我说我也不是教育专家，我也没有觉得这事，情。但是也许说，也许我们可以讨论，跟小朋友好好讨论说。今天也许你们是一群好朋友，他是老大，嗯、欸，但他有没有权利叫你去做这件事情？是，那让什么自己好好去思考一下，嗯，也许他可以做出一个比较适当的决定，<是>而不是只是因为同的压力，哎、欸，老大叫我去做，我就跟着去做嗯，嗯哼，对，那所以说，透过这样的观念的话，我们不仅是在我们日常生活里面，甚至到我们到呃进入到社会里面，这样的公民之后，我们要去判断今天今天有权利的人，包含政府，他有没有权利叫我们去做这件事，有没有权利？限制我们这些我们的这些呃权利，嗯嗯、或做一些侵害到我们权利，嗯、这可能就是我们要去仔细思考的。嗯,嗯那我想，这个其实就是我们法治教育最基本的一个概念。嗯，嗯就是政府有没有法律授权他去、嗯、去限制或、嗯、呃限制人民的权利？是。那如果我们能够从小到,小到小就是能够去判断说，诶，今天到底有人叫我去做的事，叫做某件事，或叫我不去做某件事的时候，他到底有没有权利？嗯哼，有没有这个权利？嗯哼，嗯那我想能够。呃，很清楚辨别这个权威的话，嗯、那也许在等他呃他们大了，进到社会里面变公民的时候，嗯、那更能够很清楚的判断说，今天政府到底有没有这个权力、嗯、<哼>叫我们去做这件事情？嗯、<哼>对。
1: 所以掌握住权威的定，因为权威它是有合法性、有正当性的。<是 S 1> 那我们在判断，诶，人家要我去做一件事情，我们如果掌握住权威，我们就会去思考，诶，它有没有合法性，有没有正当性？<是 S 1> 那其实，在判断这个过程，其实法治的概念、人权的概念是可以运用到这个里面去做识别。是的，嗯，对。所以，所以这个我们能够了解权威的运作，其实对于我们的法治素养以及我们去评价，诶，我们有的时候可能不知不觉就被。临检，<零><笑>昨天啊，就是开车，哎，就变全面性的临检啊，那有没有这个权利？我们以前或者人家叫你拿出身份证，我有必要拿吗？哦，那这个东西其实我们早期可能比较不会去思维，就觉得哎、欸，你这样来我就拿，你要做我就做。但是我们如果了解权威，我们有一套思考工具去判断啊，它是有正当性的，我们就會开始去思考。然后也许一些这个班上的老大，或者是其他人等待要求，其实我们是可以勇于说不的、哦。是那这个。包含这对政府也是啦，叫做法治素养、人权教育。那对一般的民众的日常的生活，其实那就是一个呃，把权威的概念运用到生活当中去运用哦、喔。那这个是其实是呃蛮有意义的哦、喔。好，那接下来我们就再来请教一下，因为听众朋友听到现在，可能还是似似懂非懂。我们还是稍微从这个形而上学哦，好像在上公民课一样，教大家什么是权威。那相信呃，这个两位来宾，你们在教育的现场，应该也都会遇到这种抽象概念，要让学生沟通了解是比较辛苦的。那当然，两位也都有到第一线去教育的经验哦。这边就再回到请一下林老师哦、喔，你是通常怎么跟学生来讲解这个
3: 抽象的权威概念？其实像我们的教材里面啊，我觉得还有一段故事很有趣。嗯、因为小朋友虽然知道权威是什么，可是其实小朋友很讨厌权威，嗯、他们最讨厌规则了。嗯，觉得如果没有人管，该有多好，嗯、想做什么就做什么。所以我们的教材也很有趣，他就创造了一个叫梅根的这个小朋友、嗯、啊，他呢。就是晚上做梦，梦到他到了一个国家，这个国家叫做凯伦尼亚。嗯，这个国家有什么好处呢？就是完全没有规则，也没有法律，也不会有人告诉你该做什么事。是，每个简直太开心了。是啊，他就在这个里面到处走来走去。哎、欸，发现呢，这个有店里面呢有很多漫画书跟录影带，他就进去把它全部都搬回家了。哇，好开心哦！结、嗯、可是呢，他到冰淇淋的供应处，发现说他本来想吃冰淇淋，发现冰淇淋桶已经空了。因为比利早就把他挖走了，嗯，然后呢，他就想说，那我再去找别的东西吃，好，发现到处都是垃圾，嗯，而且很多人在路边打架，也没有人管，嗯嗯、哦，然后呢，每辆车都超速，每个人想说，好可怕哦，这个世界好像不能待，哎、嗯哦，而且他当他惊险万分回到家的时候，发现说，哎，啊，我刚拿回来的录影带跟漫画呢，怎么都不见了，嗯，而且可能没有人去帮他追回来，然后每个人就吓醒了，嗯、这时候我们就问小朋友说。这到底是一个什么样的地方啊？没人管，到底好不好？嗯、小朋友说这样听起来很恐怖。嗯哼，那所以我们就开始跟小朋友讨论，为什么权威社会上需要权威？刚刚律师也讲过，如果是鲁滨逊的话，一个人根本就不需要什么规则。嗯，可是当是团体生活的时候，权威可以帮助我们什么呢？这时候教材才会呈现说，它可以确保秩序、保障安全呐、啊，嗯、可以保护我们的财产呐、啊。当有人发生争端的时候，可以和平公正的解决呀、啊，嗯、可以保障我们重要的自由啊，嗯、还有一下去跟小朋友分析为什么需要权威，嗯，然后接下来教材就给孩子一个实际的经验，某个小学、嗯、有个电脑教室，因为没有管理规则。嗯嗯所以小朋友在里面爱怎么玩就怎么玩，嗯，有人一玩玩两个钟头都不肯离开，别人要来跟他讨论也不行，嗯，啊，然后就就打架了，打几下來就把椅子啊、键盘、嗯、啊拿出来乱摔，所以其实开张没有一个月，嗯、那个电脑教室就毁了，嗯、就不能再玩下去了、嗯、<哼>啊。那这时候我们就会让小朋友讨论。请问这个电脑教室到底有没有保障秩序安全？嗯、<哼>有没有人保障财产？嗯、好，讨论这些重要的规则，来让小朋友了解，我们要怎么样来解决这个电脑教室的问题。嗯嗯、其着，这个教材最有趣的是，他还会让小朋友去讨论什么是好的规则。嗯，那如果小朋友要怎么样定定电脑教室的规则呢？他还会有一套思考工具来让小朋友评估规则，然后教让他继续制定好的规则。嗯、<哼>那小朋友就可以自己去定电脑教室规则啊，定班规啊。所以我觉得这套教材很有趣的地方，就是从孩子的身边着手，嗯、让孩子可以去定定自己生活中的规则。嗯、我想这个是老师、家长跟孩子等于是三赢的一个方法，嗯、我觉得很棒。是
1: ，所以这些故事跟绘本，其实第一个你用一些寓言故事、嗯、哦，梅根这一种，然后后来再用孩子们日常生活、嗯、真的会遇到电脑教室的部分，嗯、然后呢再带出，所以我们要如何制定好规则，在制定的过程就把思考工具引进来。对、嗯，那这样的过程我们。可能比我们刚刚节目一开始讲的小朋友更能接受。我们刚刚前面讲的方式，可能这个知识应该说成人呐，哈，或者是这个大学啊，或者法律系的学生等等，他们或教育的学生，他们比较听得下去，或家长。但是以小学、国中，诶，可能就要透过刚刚的方式。哦，所以也这也是说，为什么我们的民主基础系列课程，它是针对不同年龄层。哦，一开始我们小小光明听看庭有提到有儿童版哈，然后这不同年龄层来做一些区隔。好，那一样哦，同样的问题也要请教一下黄启伦律师。对，您自己在这个晨光时间哦，在早上的时候会到，就是基金会我们有有培训这个律师啊或老师的教育种子，到各级学校的晨光的时候去。宣导这个法治概念跟思考工具哦。当你接触到这样的比较抽象的概念，权威、隐私、正义或者是责任这样的概念，你通常是用什么方式跟学生来讲解？嗯
2: ，因为讲到权威，不要说小朋友，其实就大人来讲，其实单就字面上很难去做一个很具体的说明，什么叫权威？嗯、我通常跟小朋友讨论权威的时候，我通常常常举一个例子，就是路、欸、口的红绿灯。嗯哼，我通常在每个学校校门口，大概都有一个红绿灯。嗯哼。那红绿灯从某方面讲，就是在这个路上的一个权威的表示、嗯，嗯、等于说大家看到它红灯的时候就要停下来，嗯，它叫你不能做某些事，不能去前进。嗯、那看到绿灯时候才能前进，它叫你这时候才能前进。嗯、<哼>所以它可能就是在路口就就是一个权威。嗯，如果说哎、欸、有听众可能听过我们之前的节目，或者说看过我们基金会网络上的一些资料，曾经在嘉义的中埔国小，他们当时的公民叫、嗯、呃。公民行动方案的作品，其实就是在他们校门口去画一个斑马线跟红绿灯，因为在过去没有斑马线、没有红绿灯，所以小朋友也许汽车往呃汽车通行都很方便，但是学生要经过这个马路过到对面去的话，就变得很危险、嗯嗯，嗯，也很麻烦，嗯，那所以说要怎么解决的问题呢？这时候可能就需要一个增加也设置一个权威，嗯，那这个权威就是哎画、欸、一个斑马线，嗯，跟着红绿灯、嗯，嗯哼，然后这样的话就能让小朋友。在过马路的时候，也许是更方便，也更安全、嗯<哼>。那这也许，也许会影响到让道路行驶的呃，使用道路的汽车驾驶人，也许会有一些的不方便。但是我认为说，在这种情况之下，设置一个权威来去限制使用道路的汽车驾驶人，我认为这样的一个呃衡量之下，这其实是一个有必要的，而且是一个适当的、嗯。嗯、那这也就是在这地方要设立权威、嗯<哼>。那我也常跟小朋友说，哎，其实权威到底有没有必要，可能还是要讨论、嗯。也许。红绿灯可以解决路口的问题，嗯、<哼>但是不是每个路口都需要设置红绿灯呢嗯？嗯哼，我想，哎、欸，可能每个人都有，我不知道别人是，啊，但我自己可能在经验说，哎、欸，当我们深夜的时候，哎、欸，经过一个路口，嗯，很小的路口，但是可以看到红灯，嗯、呵呵这时候我可能会天天交战，<笑>到底要不要过去呢？对对，那我记得，因为我儿子现在他从小就是他的习惯是看到那种。有的路口是那种行人的耗字灯，要去按一下才会正式运作。嗯、平常那就是一直闪红灯。对，對那他的习惯就是一定要按那个东西才会过去。Uh huh. 像我习惯看到，哎、欸，虽然在闪红灯，之后，没车我就过去了。对。但跟他走的时候，他就一定坚持要按那个。<是>所以后来就被变成我养成习惯，让任何路口就一定要看红绿灯。Uh huh, uh huh. 那有一次我跟着女儿走在一个路上，看到一个很小的路口，看到红绿灯停下来，哦、uh ， huh. 就突然旁边一个太太跟我讲说，哎、欸，她是。他说他常经过那里，他第一次看到有人像我们这样停下来。的，嗯哼、uh ，嗯、huh, 哼、uh ， huh、对。但是所以说是,不是每个路口都要红绿灯，这时候可能我们就要考虑说，哎，是，欸、是我们做这样的一个权威，是不是有必要？是，权威也许可以解决问题，但是他可能也会带来其他的问题，代价、嗯、限制。<是>那这时候除了我们知道权威可以解决问题，同时也要衡量说，哎、欸，他带来的有什么样成本，带来的不利益的地方，<是>我们要做个衡量之后再来决定要不要行使这个权威来解决问题。嗯。那像如果很多路口，比如说，哎、欸，这可能一个产业道路。一个小路，嗯，那如果你每个路口都设置一个红绿灯的话，<笑>大概大家全部人都疯掉了。是，那那对水
1: 土保持可能有帮助啊，沙石<對>车上不能上去。对啊，所以说
2: 这个地方、哎、也许在那个地方可能就不需要设置这样一个红绿灯来去权威了。对，對那我想从这样例子，我常常跟小朋友讨论说，哎、欸，就可以让小朋友讨论说什么是权威，同时也可以讨、嗯嗯、让小朋友去衡量说，哎、欸，是不是每个地方。都一有一有问题就一定要行使这样的权威去解决。是。是那也许有时候你行使权威带来的利益、带、嗯、来不利益或成本可能比你更高。是。是那在这种时候，可能就也许还是维持原来的，可能比你行使这样权威更好。嗯,嗯哼。所以不一定权力的行使都正确的。是。你可能要经过衡量之后，才能决定说。我到底要不要行使这样的一个权利沒？没错，没错
1: 。所以黄律师透过这个一般民众生活，因为我心有戚戚焉。我家路口那边就有一个是闪黄灯，闪黄灯可能您儿子小孩小朋友不知道，闪黄灯是可以过的、啊。<是>一条交通标志是，只要没车就可以闯，没有关系。可是你给他按下去，他变成红灯绿灯的时候，那就是红灯，就算没车你也不能过。嗯。所以其实我们制定这个权威要有红绿灯的时候，嗯、其实要考虑考虑到必要性、嗯、是哦。那这个成本其实就是我们思考工具的一环。是。哦，那这个案例真的很棒哈、哦，就整个都权威，就思考工具就具体化了、哦。那我相信两位来宾哈、哦，你们在教育的现场一定还有很多的案例可以跟大家分享。我们先进一段音乐哦，待会再回来节目现场。
0: 性消费者在购买产品，更多的是看品牌名气来感性。我觉得我们真该向大自然学习，随性。我们要怎么样自驾游呢？下段回来告诉。这是人生的滋味。<音声>马来西亚 City Plus FM 优质节目，三月一号起在教育电台也听得到，请锁定每周三《生活 in d e 光下午茶，教育电台 Channel Plus 网站，带一起品味人生。我们去打球好吗？可是哪里有球场呢？全国运动场馆资讯网提供全国各地运动场馆的详细资讯，包括场馆名称、附属运动设施，还有交通资讯。太棒了，我们立刻上网搜寻哪里有适合的球场。找到了，现在就去打球咯！以上广告由教育部体育署提供。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购这个单元继续进行公民咖啡馆哦。那刚刚林寒提老师跟黄启伦大律师他们有提到说，要把这个权威的概念哦，除了一开始做定义之外。那我们用什么方式让孩子们可以接受，让现代的公民可以接受？那其实他们举到很多的案例，像是梅根的寓言故事，校园生活里面的电脑教室的使用规则，那一般民众生活的红绿灯的概念，诶，它是闪黄灯，我们要不要按下去变红绿灯？那这个小巷子要不要弄斑马线呢？哦，那凡此种种，他们是用一些真实的案例，而且是跟民众是有感的哦，日常生活遇得到的，然后来带领出我们的权威的定义的界定，以及我们要思考的内容，就是所谓的思考工具的这个内容的介绍跟运作。好，那相信这个这两个这几个案例我已经觉得很棒了、哦。那我我我觉得是不是你们在教育上一定还有还有包含我们的很多的绘本跟影片，还有没有哪些案例是很值得大家分享的？因为从我个人，我觉得这个权威，你刚刚说有人，有规则。那人的部分，像这个我们如何决定人，像班代或前阵子这个一月份才选出新任总统跟立委哦。那像这种东西，它是不是算权威的一部分？那我们在运作这个过程，有没有一些思考工具，或者有什么案例分享
3: ？这边先来请教一下林老师。其实啊，权威的教材到后面就分成两个最主要的主题，嗯嗯、一个是那谁来执行这个权威呢？是谁有权利去做这件事？<是>另外就是我们怎么样评估这个权威，或是它的法律或是规定好不好？嗯，那我们就讲到这个如何评估权威职位这个议题议题哈。嗯嗯、我是用。那个小朋友最喜欢看的卡通片《嗯、小丸子》里面呢，嗯，大家都知道小丸子班上有一个叫丸尾的，<是>他最爱当班长了，是啊、哦，处心积虑一定要当上班长，是，所以我就播了一段，就是他要选班长的危机，因为大家都觉得他很烦，不想选他，<是><笑>可他就很想要当班长，那<笑>就这个整个过程，先看完以后引起小朋友的动机，对，然后我们就来问小朋友，到底丸尾适不适合当班长？是。啊、哦，那就小朋友就想到我说你们是怎么样提名班长的？有人就说，因为他跟我是好朋友啊，嗯、所以我就提名他。嗯、<哼>有人就说，他上次跟我说，我如果选他当班长的话，他都要请我吃早餐啊！哈、哦，所以小朋友的文化也是很有趣的。<笑>是，那我们就来讨论到底怎么人才适合当班长啊？嗯、那我们的材料里面呢，有教材里面有一个法兰，他想要选班长啊，嗯、然后他怎么带思考工具呢？他先问小朋友，你觉得班长有哪些责任？嗯哼，他有什么职权？嗯。还有班长到底要有什么资格？嗯哼，那法兰这个小朋友呢，他有什么优势可以当班长，或者他有什么缺点不适合当班长？嗯、<哼>他会一步骤一步骤带小朋友讨论。是，最后呢，全班要讨论，你们觉得法兰到底可不可以当班长？大家一起来表决一下。嗯<是>。所以我觉得经过这样讨论以后呢，其实小朋友就可以分析出来，嗯，原来当一个权威的职位。要知道他有什么责任，嗯、还有什么职权，嗯嗯嗯、然后呢，他应该具备什么资格，嗯、所以你看，我们怎么样的人才可以当总统呢？嗯、怎么样才适合呢？那这个候选人有什么优点，有什么缺点，是不是我们好好去考量的？嗯嗯、那我觉得上过这个王微选班长这次课程以后呢，哎，小朋友下次在提名班长啊、提名模范生的时候，就会想说，嗯。那模范生要有什么条件呢？就不会像以前一样的请我吃糖果的啊，哈，跟我生骂句，或者他刚威胁我，如果你再不投我的话，你试试看，对不对？就这种情实就比较不会发生。小朋友很有趣哦，因为我们班在以前就是男生一定选男生，女生一定选女生。可是经过这样讨论以后呢，哎，可能很多男生也会去选女生，女生也会去选男生。他们起码就打破了这个同性选同性的这个规则，我觉得是一个很有趣的经验。这样子，其实这些思
1: 考工具考量的点好像并不困难。对对，但是我。我们如果没有这样去教跟强调，我们很容易就不小心。他跟我关系比较好，昨天听我说，我跟他比较熟。对，但是那个东西，你现在满足了人情关系，可是等他上的那个职位，恐怕在班级是小灾害哦。嗯，这个立委官做的越大，越是越大的灾害。所以我们的东西也没有说很深，可是他是带我们。有就是仔细的，对，一步一步的去做，而且是很有条
3: 理的这样子。对，从
1: 这个他的资格，那、嗯、这个职权是干嘛的？嗯、要哪些责任？嗯,嗯、哦，然后呢，再去。这个是从那个职位的角度切入，他另外一个是从那个人候选人的角度去做切入，优缺点适不适合？嗯，那可能有的人很会讲，很会讲，我们都喜欢他，名义很高，可能他适合当立委啊，他不适合当行政官啊，对他当行政官可能一天到晚在作秀，没有在做事。OK， 那这我们就说那个人有没有放到合适的位置？对，那这样的话就可以决定出班带，那在这个是透过完尾的樱桃小丸子的案例，到现在电视都还在播樱桃小丸子，嗯，也很有共鸣。那这个部分的话，黄大律师这边，我们法律人就比较严肃了，对，可能像这个前阵子，因为我们法律系的学姐哈、喔、学长学姐，经常在选我们台湾最大的的职务，对，那那像在这个的运作上，在权威的这个职位的运作上，您在呃教育的现场有没有一些故事可以跟大家分享？或针对刚刚林老师所讲的这个，或是我们的时事啊，我们的选举，您觉得我们的民众或者是？我们在竞选的过程中，容不小心陷入什么样的思维？像刚刚在班级上，就是请吃东西，请喝饮料。那你觉得，像我们的公职人员的选举，您觉得啊、呃，这个我们的思考工具的运作可以如何的运用呢？嗯
2: ，其实我们现在讲民主，常常我看到人介绍说，哎、欸，什么是民主？就是从以前是砍，哎、欸，数人头来代替以前的砍人头。对，对。但是重点是真的只是数人头？民主就是只是数人头吗？是。我觉得其实更重要是。你决定再怎么去举起你这只手，要投给或举起手要把这票投给谁？这个过程才是民主最重要的一个地方。是，是那投票只是最后的一个结果而已。<是>那所以说，但是我们好像从小很少让我们去思考说，哎、欸，我们要怎么去决定说谁是最适当担任这个职位的人？嗯<哼>对。但我喜欢他应该是一个很重要的因素，但好像不应该是唯一的因素。嗯,嗯对。那其实现在我们看的，好像有相当数人。好像把我喜欢他当做一个最重要的因素，嗯、<哼>但你喜欢他，他到底适不适合担任这个职位呢？嗯，那其实就是我们应该更仔细去思考的。是李老师讲说，哎，其实怎么选班长，那其实就是一个学校里面可以去仔细思考的。那或者怎么选模范生，嗯，哎，那到底模范生的定义是什么？嗯，那其实也是我们可以仔细思考的。那我个人是比较少跟小朋友仔细讨论这这个问题，但是我会觉得说，透过这样的一个思考方式呢，其实会有。助于呃，我们小朋友以后，嗯，现在进入公民以后，行使他的这选举权，选出一个适当的人呢。嗯哼，对
1: ，所以我们那个思考工具这一套教材，它其实有个观念，就是说遇到事情啊，不要凭着主观的感觉、自意做判断，而是应该有一个客观理性的思考工具，一步一步的去查验。哦，那这样做出的结论，其实。往往会相对的比较正确啊，更接近正确，哦，那这个是值得我们去去推广哈，让台湾未来的公民能够有更多的哦这个习惯这样的用法。所以像刚刚那个投票，就是我喜欢他，甚至有的人是觉得这位公众人物啊，他长得有有人缘的，就是我喜欢他了。那有的时候就是。不，不好意思讲，有的比较漂亮啊，有的比较帅啊，会吸引某个某个某种性别或某个年龄层的。对，那你喜欢他是一回事啊，但但是他适不适合做这个 ？OK， 你还是要去查验哦、喔。对，那当然有的是才貌兼备，我们也也也不会说因为长得漂亮就歧视他，但是其实是那个职务，那这个人的优点。会唱歌或漂亮，跟他担任这个职务有没有关联，就要做理性的思考所以，对于提升我们台湾的整个公民的素养乃至政治的生态啊，我觉得都是。很有意义的哦、喔。那刚刚讲了半天，这个算是权威的第一大部分、喔，叫人的部分，叫职位的部分哦、喔。那另外一大部分，可能就比较没有他请我吃饭的问题，或那个人跟我比较熟，他长得比较漂亮，我喜欢他。因为另外一部分是所谓的规则的部分。那规则的部分这边，想必两位来宾也有很多的这个案例可以跟大家来分享哦、喔。那这个部分，因为讲到规则哦，我觉得。这个来，那个我们还是请林老师好不好？你你来跟大家分享，有没有哪些案
3: 例可以跟大家来推来来分享？哎，我觉得其实我在教完这些教材以后呢，嗯、规则这部分是让我最惊艳的。嗯哼，为什么呢？因为呢，他的思考方式是我以前从来没有想过的哈。他、嗯、有一份就是评估规则与法律的思考工具，是他会先。提出一个规则，譬如说呢，这个老师呢，因为班很多人迟到，老师就说以后凡是迟到一小时的，是啊，放学要留下来留两小时，而且要留一个礼拜，是啊，然后呢，他就让小朋友思考这个老师定了什么规则，是，他为什么要这样定？小朋友们说啊，因为他觉得很多人迟到啊，嗯，那除了定规则，有没有其他办法可以解决？嗯，有小朋友说应该打电话给他妈妈，叫他不要迟到吧，哈，不一定要用罚的啊，那。最主要在讨论说，定了这个规定以后会产生什么结果啊？小朋友说，就结果就是有人就不迟到啦。嗯，可是他说有人说，可是我我我要上安亲班哎，要留下两小时怎么办？嗯，有人就说，那我那么晚才回家，我路上可能会出事哎，那怎么办？嗯、小朋友想说很多很多的结果，有好的啊，当然有不好的。然后就问小朋友说，你们觉得这个规定有没有缺点啊？嗯，那你要不要遵守？还是要把它修改成什么样的规定？我发现，我就发现他会把我们的规则抽丝剥茧的。从很多地方去考虑，就会很周全。然后做完这个以后呢，他会让小朋友讨论怎么样才是一个好的规则。嗯哼。啊，然后举出很多例子啊，譬如说要公平啊，要容易执行啊，要可以做到啊，不能侵害我们的宪法保障自由啊，什么合乎比例原则，就提出好多好多规则的一些条件。我想再等一下，应该就是我们黄大律师的专长，他会给我们做很多的补充。那讨论完这个以后呢？哎，不能够只是在讲规则，所以呢，我们还会跟小朋友简单介绍一下立法院的立法程序是什么，<是>不然小朋友还以为都在那边丢被子打架，就是在立是立法，其实根本不不是这样哈<是>、啊。然后做完以后呢，我们就跟小朋友说，那我们来讨论一下我们的校规好了。是、啊，那我们学校是一个很大型的学校，有两三千个学生，嗯嗯、所以下雨天放学的时候就规定学生不准撑伞，一律都要穿雨衣。你想、嗯嗯、看这么多人撑着伞。在那个校门口这样挤，很太容易受伤了。嗯<哼>可是其实高年级的小朋友很讨厌这个规定，嗯，他们觉得穿雨衣好麻烦哦，嗯啊，所以呢，我们今天就来好好的讨论这条规则，嗯<哼>怎么讨论呢？就按照刚刚给我们的思考工具，嗯<哼>啊，还有说好规则的特征，嗯、<哼>我们来讨论一下这条规则到底怎么样。嗯、来，我们来开一个雨伞大辩论，嗯<哼>小朋友就根据这些思考工具提出各式各样的方法，嗯，那让我印象最深刻的是，当讨论完以后呢，我们就请小朋友分组。所以你们去讨论一下，如果你们真的不喜欢这个规定，你们觉得应该怎么样重新去修改，嗯、才可以适合我们学校又能够保障安全呢？嗯、<哼>那当然，小朋友提出五花八门的意见。嗯，有一组小朋友很有趣，他呢提出意见，我就说那你的配套措施怎么样？可不可以想的更完整一点？嗯、他就回去加，加来我说哎、欸，可是这样呢。’我又提出一些意见，再回去两三次以后呢，他们交来的东西居然跟学校规定一模一样。嗯<哼>我就说哎、嗯<哼>，怎么会变回学校规定？你们不是不喜欢吗？嗯。他说：“老师太麻烦了，要定一条好规则，又要安全，又要适合大家，实在太麻烦了。我们决定放弃，就按照学校的规定好了。”哈，我没有想到学生会有这样子的反应。是好，然后后来就学生说：“难怪学校都只能定这个规定，定好规则真的好麻烦哦。Uh ” huh. 我觉得。这些孩子可以真正体会到怎么样去评估一个规则，还有立法者他的用意。<是>我想这是我当初原来没有设想到的。我觉得这个教材实在是太有趣了。
1: 是，所以说好，好像后来有人有老师用这个教材，就是。班规什么都让他们利用这个手对。结果好处就是那个班规大家都遵守
3: ，对，而且容易执行。这样，对他们自己
1: 本身就是一把有参与，那结果就容易执行。对，那其实这个在在教育的现场，不管去思辨的过程，或最后校规的执行，都是非常有。对，
3: 所以家规也可以啊，加上也都孩子一起讨论。是
1: ，所以应该应该让玩手机
3: 的规则，这些都是可以去讨论的。是是是
1: ，那人家陪你思考一遍，发现哎，你讲的其实是对的。嗯，那他一开始感觉不好，他就回想啊，其实是。是对的，嗯 ，OK， 所以这个沟通、参与、思辨的过程是公民社会非常需要的、哦。嗯，好，那我们先进一段音乐哦，待会儿我们再来继续讨论其他的这个一样哦，是这个的思考工具。那还有其他的一些具体案例，再跟大家分享。进一段音乐，马上回来。各位听众朋友，大家好，欢迎回来。超级公民购持续为您进行的单元是公民咖啡馆。那我们今天节目介绍的是权威的概念，那分成人的权威以及规则的权威。那人的权威就是说，如何选出一个合适的职位，例如说班代啊、总统啊、立法委员啊、县市长等等。那他有一系列的思考工具，哦，要先找出那一个职位要有哪些资格，有哪些职权，负什么责任。接着是候选人的优点、缺点是什么，最后我们才去投票、才去表决。那这样一步一步的带领啊，我们就去去思辨了、喔，我们就比较不会凭着主观的感觉，他跟我比较好就去选到一个跟你好的，可是却不适任的人，最后造成灾害。那第二个权威的第二个大部分，则是所谓的好的规则的制定哦、喔。那刚刚这个。老师这边有提到说，这个迟到的规定该怎么办？语衣的规定该怎么办哦？那我就想要请教一下黄大律师哦，就是这一些思考工具的运作上，您在教育的现场，呃，或者是你有没有想到一些案例可以跟大家分享，可以让大家按照这些思考工具来运作的
2: ？嗯，所以这个课程里面呢，它不仅是希望学生，欸、认识现代法律，它更重要的是。要学生有这个怎么去评估这个现代的规则是一个好的规则还是不好的规则？嗯、<哼>那如果是一个不好不适当的规则，他要怎么去制定一个适当的规则？嗯、<哼>我想这样的一个能力是比单纯的去了解现在法律规定是怎么样，其实是更重要的。嗯、是。那其实在这个教材里面，他提出大概几个标准来判断、来评估说，哎，什么样的规则是好的规则？嗯、那当然第一个，哎，他要很清楚，要很明确，大家看得懂。嗯、<哼>我想这个其实是大家最重要的一个。最重要的基本原则。嗯<哼>那另外，他同时有要求说，哎、欸，这样的规则，他同时要很明确，而不是一个抽象的概念。嗯，那第第三个，他可能要能达到目的，嗯<哼>。就是说，你制定规则一定可能有他要解决问题。嗯哼，那制定这样规则到底能不能解决他的问题呢？嗯，这个是很重要的。迟到很多不同样的结果，嗯、譬如说，哎、欸，可能如果不看这小朋友他为什么迟到，嗯，就也许这个小朋友他家里，哎、欸，可能以为他家里是。譬如做小生意的，做做做小吃的，嗯、欸，他就是要帮帮忙家里去去去做一些事情，嗯哼，那可能导致他没办法那么早睡觉的话，是，那你再怎么罚他，他可能还是没办法那么早起来，还是会迟到，
1: 甚至你把他延后两小时，他事情更做不完，隔、啊、天就整个请假、啊啊，所以
2: 这样到底有没有达到目的？其实这个是很重要<對>要考量的，嗯,嗯嗯。那特意在教育现场，我想这个其实因为。毕竟在教育下，我们以教育其实最重、最大的考量。其实我想，这个其实要更重，要更要去仔细去思考的。嗯<哼>那另外呢，可能要这个几个标准。另外是它，而且它要可以执行。嗯哼，就是在客观上它是可以执行的规则。嗯哼，那譬如说，以前我记得以前看新闻，嗯，其实我个人，我个人是没、别开过罚单。以前大家常,常说那个新一快速道路，嗯，从。木栅往新义的方向，然后出新义路口呢，那、嗯、人家常常很多人在那裡超速被拍，嗯、<哼>拍照诶、欸嗯、<哼>被被拍诶罚、欸、红单。那、嗯、因为前面的快速道大家开很快，对，但到出口这样好像速限变变四<滿>十还是五十，对。今天说竖线 50， 然后下个地方就给你设个红那个2 0拍就没有。他说 50， 你那买完后面就放一个那个、呃、照相机，在那里照的话，哦、oh. 欸，是不是有可能说你看到50就马上降到50了？嗯、mm ，不可能，这也是不可能的，一定要一定的期间。Mm hmm. 所以那个 50， 他一定要在实际竖线的。的地方的前一段相当距离，你要告诉人家说，哎，后面地方已经到达，诶这速速限可能降低了，而可能有有拍照，诶，超速拍照的，这样的也许才是个可行的。是对，如果被你如果说一个五十，然后马上放在后面就是一个照相机的话，是，那我想这个可能开单就开不完了
1: 。对，而且还有可能被吓到紧急刹车，后面撞上，对
2: ，更危险了。对所以这个可能就是可被执行，会不会造成其他呃负面效果，这可能要考量的。是，那另外一个。可能就是要不能去过分的限制或侵害到人民的这个基本权利，这可能就是刚才讲的比例原则。一般我讲比例原则。是，那其实有时候我会跟小朋友讨论一个，哎，就是这我在在一段时间，大家在新闻上看到就是一个就不爱做的争议。嗯。大常常很多常常发生这种争议。嗯。但但但到底不爱做的争议到底为什么会发生这样的一个问题呢？其实我个人也不知道对不对，但我个人的一个想法是，其实我们现在法律规定，哎，大家知道不爱做，其实他。没有严有法律说要求你一定要让座这样规定，嗯、<哼>但是我们有个跟不爱坐相关的法律规定是说，应该是身心障碍权益保护法里面它其实有规定说，嗯、<哼>大众交通运输业者，嗯，它其实在这运输的交通工具上可能要设置一定比例的不爱坐，嗯哼，但是不爱坐可能现在发生最大问题是，谁可以做不爱坐，嗯哼，我想如果说我们今天这个呃大大众交通工具上要分配一定的位置给。有需要的人，嗯、<哼>我想这是应该符合我们比例呃分分配的正义的这样一个原则，就是说这些有需要，嗯、<哼>所以我们应该把这些一定的位置分配给这些有需要的人。嗯、<哼>我想这是应该符合我们分配正义的要求。但是怎么去决定说谁是有需要的？嗯、<哼>我想可能这是一个最大问题，嗯、<哼>就是说我们法律有没有办法规定到那么明确说，嗯，到底谁是有需要的？嗯，那如果我记得没错啊，因为早期其实因为这个法律是规定在。身心障碍权益保护法里面，嗯、<哼>所以早期是规定说是要留给这身心障碍者。嗯,嗯那这样也许比较明确，但是这样是不是符合这个呃，我们刚才讲分配正义的原则？说，哎、欸，是不是有需要的人都可以做到这个？嗯、<哼>可能就好像没办法完全符合到那样的一个需求。嗯、<哼>那后来我看到好像立法曾经有立法委员就把这個改成说，不爱做是让给老弱妇孺。嗯。老妇好像感觉抢完比较有道理，因为老妇可能比较需要。嗯，但可能又发生一个问题說，说、嗯、你当你这样制定下来老弱妇的时候，哎、嗯欸，到底谁第一个？谁是老弱妇孺？是，就会发生问题了。不明确。对，不就不明确。而且老弱妇孺是不是一定有需要，也是不明确、嗯。是。是那所以说这样一个法律规定就不是那么的明确的情况下，哎<是>、欸，反而会常常发生很多争议，因为大家都在吵说到底你有没有权利坐这个位置？嗯嗯你没有权利坐这个位置，<是>那反而是造成很大的争议。那所以我们也看到好多之前有些人提案说希望废掉这个不爱做。是，哎，但是我想他们废掉不爱不爱坐，并不是说不不需要有这让做的一个一个一个一个规则是，而是觉得说这样的规则好像是有发生，在实际运作上是发生一些问题了是，那还不如回到我们基本最基本的人性基本的我们的伦理道德，说就是你自己按照你自己的伦理道德来去看说谁是不是要让座是，但所以这个问题的话，我现在也没有跟，人也没有说。呃，一个确定的想法，说到底哪一个比较好？嗯、但我想，这其实就是個我们可以讨论的问题，就是说，哎、欸，到底要怎么样制定一个好的规则？嗯，让有需要的人都能做到，哎、欸，有位置可以坐。嗯<哼>，那我想，这是一个好的规则要求。但如果没法制定到一个这样好的规则的时候，那这样的话，你如果贸然制定一个，好像不是那么适当。也许你要可以达到某，哎、欸，你想要达到某某些目的，要解决某些问题，而是制定一个规则。但如果这规则如果可能有些不适当的话，反而它会造成其他更大的一个纠纷了
1: 。老弱妇孺不明确啊，之前就有个案例，一个北医女学生在博爱座上睡着了，嗯、被一个妈妈哦偷拍，拍在网络上。嗯、这个第一名学校的学生不让坐，后来那个学生就被骂嘛，他说我那一天身体很不舒服啊，身身体痛吧，或怎么样。那他总不能这个青春期的孩子说。我生理痛，对嘛？还有建建中的学生我，我我跟黄律师建中毕业，是其实很奇怪。嗯、后来捷运站有类似的规定，他说你如果身体不舒服哦，到柜台处拿一张贴纸，贴、嗯、我不舒服，嗯、所以我要做那个。其实这个执行起来其实蛮诡异的哦、喔。嗯、那其实这个确实，如果当初我们在制定规则的时候，我们有按部就班说 ，OK， 从立法目的来考量，从、嗯、明确性来考量，从执行的层面来考量。哦，那从比例原则来考量，也许我们就不会定出这一些朝令夕改，然后这个贻笑大方的一些规定哦、嗯。来，那那我我自己是喜欢看棒球，嗯、那我自己看棒球是以前打直棒，我们这个选手有时候打直棒会为了增加那个打击手、嗯、那个手跟球棒的摩擦力，怕甩棒啊，挥棒和棒子甩出去，嗯、他们会吐口水在自己的手上，那越吐越吐哦。这个后来就有那个体委好像政府啦，我不要，好像体委会还是哪个单位有有规定哦，说啊，你们以后打棒球的时候不可以吐痰呐、啊，哦，那原因是他吐的东西就是增加摩擦力，但是又有人好像又吐在地上，哦，那感觉好像在吐痰，那当时就有立委去执行政府官员说，哎、欸，你哦从镜头上判断那个赖 e 播说他吐东西，你怎么知道他他是痰哦还是口水？那痰的比例要达到百分之几哦？才算违规啊？对，那这个东西无就很难去,去举证，很难去执行啊。那我自己问过职棒选手，就是他们是说，因为球场我们很多是沙，风一吹，嗯，那个其实会一定要把它吐出来，否则那个沙子会吞进去，会长久对身体不好。然后再來就是甩棒摩擦力的问题。所以其实我们在制定很多的行政命令，来自立法院的规定啊，怎么一个法律啊？我每年去演讲那个牢机法，哎，怎么样就修修修。也许我们在当初制定可以多一些这些准备哦，那我们制定的规则会更有执行力，也少被攻击啦。哦。那这个部分林老师有没有要补充？因为节目也慢慢到了尾声哦，我觉得你可以稍微为今天的这个讨论做一些总结，也跟我们未来哈、哦、愿意使用这个教材老师提供一些具体的建议呢。
3: 其实我觉得啊，像很多老师在问说，我怎么样才可以开始教？他看起来好像很难呢，嗯、<哼>好像很困难、啊。那我是不是没有办法做？其实我觉得，你拿起教师手册，嗯、拿起教材，好好的备课，你就可以开始了。嗯、<哼>我曾经看到一句话，就是应该算是我的座右铭啦、啊。嗯、<哼>他说：“你不需要很厉害才能开始，嗯、<哼>但是你需要开始才会很厉害。”是，我觉得这句话真的很棒，鼓励每个老师都可以去试试看、嗯、<哼>啊。嗯、<哼>然后有问题的话，可以。问大家上网入查，问问基金会的伙伴们，<是>大家都会给你很多很好的意见。是，是那另外呢，就是我觉得教这套教材，有人问说，那要什么什么样的准备？其实我觉得除了备课以外，最主要就是你要先准备好你的心态。嗯，其实黄炳煌教授说过一句话，他说教导民主与法治的最佳方法。嗯就是透过民主与法治的方式进行。嗯、<哼>我觉得自从教这套教材以后，我在班上做的很多的班规的规定，或是对待孩子的方法，我都会希望自己也可以注意到隐私、责任、嗯、<哼>权威跟正义。嗯<哼>，因为我觉得这才是最好的身教，嗯、<哼>而且带给我教学很大的改变。<錯>而且我发现这样子改变。嗯不但不会影响教学的效能，反而比以前跟孩子沟通更加顺畅。嗯、很高兴，我已经开始去做这套教材了。嗯，所以我音乐开始了，所以我就慢慢慢慢变成一个厉害的老师。你、嗯、<哼>希望大家都可以跟我一样，享受到这个快乐的成果。是，
1: 嗯、而且不只是教育现场或公民法制的现场哦，嗯、我们很多的父母亲也会听我们的节目。嗯、其实父母亲跟孩子之间就是一个权威关系啊。你<對>制定门禁。不、嗯，我已经上高中了，为什么我要九点半回来？<笑>你可以去去跟他分析，用思考工具带领他思考，嗯嗯、他也许后来就说：“我觉得我要八点就要回家，嗯、外面太危险了，嗯、或者怎么样？我们家太远了。嗯”对，那其实，在我们家庭的教育也非常适合，在夫妻的这个财产分配或者是哎<對>、欸、家事你做哈、喔，这个其实都可以来来讨论哦。
2: 来，来，黄律师，曾经有一个国中老师在跟我们分享一个他自己的跟小朋友讨论的的经过，他说。哎、欸，他们小朋友讨论说，为什么只有老师才可以坐电梯？好像很多学校的就被老师才可以坐电梯。嗯嗯嗯嗯、他们就说，他们要去做公益行动方案，要让学生也可以坐电梯。<笑>就他们仔细研究之后呢，哎、欸，才发现，哎、欸，如果学生都要能坐电梯的话，那个电梯大概很快就坏，可能就坏坏掉了，而且根本就没办法坐了。对，對所以他们后来觉得，哎、欸，那还是应该做一个限制，老师让老师坐电梯。他们觉得好像也没办法，其他更好的限制。但他们特别强调一个，<是>那学生特别强调一个，如果。学校是用这个因素，应该很清楚告诉我你原因是什么，而不是要跟跟我讲说爬楼梯有助于身体。OK OK， 对、okay. 你这样的，他觉得让小朋友觉得好像是被骗了而已。老师不需要重重视身体啦对、啊，对啊，所以说我觉得如果让我们小朋友从小他自己能够试着去做决定，试着去思考去做决定的话，我觉得大部分，也许我们讲全部，但大部分的小朋友他其实会更呃慎重去思考，说他做决定之后会带来什么好处跟不好的地方。嗯他也会仔细做出一个比较适当的决定，嗯、<哼>那反而不会像我们大人担心的说，诶、欸，他会做出一个很奇怪的很奇怪的决定。嗯嗯、那我觉得，如果从小有呃他们有这样的一个经验的话，那进入到社会里面，我觉得他们也才可以在他们日常生活里面做出一个适当的一个决定、啊嗯、<哼>对。
1: 好，那今天非常谢谢黄启伦大律师跟林汉提老师哦、喔，长期在我们的思考工具的推展、喔，还有公民行动方案的这个教育的现场哦、喔，来这个推广。那谢谢你们，也这个大力支持我们节目，每次通过我们节目把这种正确的观念带给大家，很多的教学的经验的分享，都是家长啊、老师、校园哦、喔、是。是非常值得参考的。那各位听众朋友，如果对于本节目有任何的建议或疑问的话，哦，都欢迎到我们的超级公民购脸书粉丝专业来留言，那或者到民间公民与法治教育基金会的脸书粉丝专业，或者是官网来关切进一步的消息。那我们下个礼拜六三点零五分超级公民购再见喽，拜拜拜拜。